0: En este episodio vamos a hablar sobre la convivencia, por eso lo he titulado Háblame con tu mirada. La mayoría de matrimonios están en crisis, o estuvieron o estarán, <ríe> aunque algunos ya no estarán porque se divorciarán. Y esto cada día parece más común, al punto de que uno piensa, ¿cuándo me pasará a mí? ¿Qué estará sucediendo? Muchas cosas, muchas, pero sobre todo Dos. La primera, tenemos costumbres tóxicas aprendidas que traemos a la relación que no nos permiten vivir el matrimonio que queremos y, y que la mayoría de veces son inconscientes. Dos, no tenemos herramientas para transformar esas costumbres. Y no creo que sea tan simple como que mi mamá gritaba a mi papá, entonces yo grito a mi marido. Creo que es más como que mis papás me, cons me consintieron tanto Nunca me corrigieron el ser caprichosa, por lo que yo asumo que comportarme de esa manera es correcto, normal. Y soy caprichosa con mi esposo, lo que me está causando problemas, pero no tengo ni idea de cómo cambiar esto. O, o por qué tengo que cambiar, que cambie él. ¿Mm? Y también hay mucho de cómo a mi mamá le pasó, yo no permitiré que me pase, pero cada día. Parece que repito su historia y no entiendo por qué o cómo me pasa lo que prometí no vivir. Pero bueno, antes de entrar en materia, debo darle el crédito de este episodio a la escritora Amaya de Miguel, creadora de una técnica de educación positiva que se llama Relájate y Educa. Porque viendo una charla en YouTube de esta experta en crianza, Aprendí muchas cosas para la educación de mis hijas, entendí cosas que no entendí, apunté otras en mi agenda y en mi corazón para ponerlas en práctica, pero escuchándola, me surgieron las siguientes preguntas ¿Será esto aplicable al matrimonio? Si los mismos errores que cometemos como papás los estamos cometiendo como cónyuges, ¿qué tal? y comencé a hacer un paralelo entre las técnicas que ella da, las herramientas para una educación sana, y esas mismas herramientas eh, las transformé a la relación de esposos. Por supuesto, no todo va a lugar, pero sí la mayoría de las cosas. Antes de que digas, ay, pues claro, no ve es que mi marido es como un niño malcriado, déjame decirte que no, y sí, Sí, pero no. La relación que yo veo acá es de trato entre seres humanos, de aprender como familia y de abrigar a nuestros seres amados. Las herramientas que nos ayudan a tratarnos mejor y más efectivamente entre las personas normalmente aplican a todos los roles. Como mi mamá que escucha estos podcasts y siempre me dice a mí no me sirve para la pareja porque no tengo, pero tus consejos me ayudan mucho con tu hermano. ¿Ya ves? Lo que esta maravillosa experta nos enseña en relación a los hijos, acá lo vamos a estudiar en relación a la pareja. Yo ya sé lo que tu impulso te quiere llevar a hacer. Quieres abandonar este podcast y googlear a Amaya porque te parece muy interesante el tema de los niños. Pero recuerda, ser mamá es algo que te sale innato. Ser esposa es algo que estamos aprendiendo. Y como dice una amiga, es más fácil ser padres que esposos. Claro que si tienes hijos, te recomiendo que veas sus videos, ¿por qué no? Pero no te olvides que lo más bonito que le podemos dar a nuestros hijos para la vida es el ejemplo de un matrimonio sano y feliz, lleno de amor. Entremos en el tema, pues somos responsables de la vida que llevamos y todos podemos mejorar esa vida desde nosotros para nosotros y por los demás ¿Mm? tanta tecnología maravillosa ¿no? que hemos inventado los seres humanos y aún nos matamos con armas en las guerras y con palabras en nuestras casas es menester aprender a tratarnos e ir mejorando evolucionando el primer error del que Amaya habla en el video que vi es el de etiquetar a los hijos. Por eso inmediatamente pensé, ay, pero es que claro, bruto, es que etiquetamos a todo el mundo, hasta a nosotras mismas, etiquetamos al esposo. Ay, ese perezoso, es que es un dejado, desinteresado, fracasado, perro, bandido, etc. ¿Mm? Etiquetar a una persona... Es ponerle ese carácter, es condenarlo. ¿Mm? Es, es un vicio que tenemos, una conducta aprendida prácticamente inconsciente, normalizada y muy destructiva. Es decir, que alguien es algo, en lugar de entender que el ser es diferente del hacer. Normalmente nos autopercibimos buenas personas. Ay, yo soy una buena esposa en nuestro ser que en ocasiones hacemos algo desagradable, o nocivo, equivocado, pero al mirar al esposo no le reconocemos lo bueno de su ser, sino que su hacer se convierte en lo que él es, como el ejemplo anterior, grosero, perezoso, gruñón. De nosotras decimos soy una buena esposa que a veces pelea, de él decimos es un pelietas. <risas> El consejo que más se escucha para la crianza es decirle y tratar al niño como me trato yo. Un ejemplo, hijo, dejaste desorden en lugar de eres un desordenado. Lo mismo pues debemos aplicar a todas las relaciones y como nos compete en este espacio al esposo. Porque normalmente las etiquetas vienen en grupo. Comienzas a poner una etiqueta y esto nos lleva a otra. Y a otra hasta que cuando te preguntan, ¿eres feliz con tu esposo? O, ¿aún amas a tu esposo? Lo único que se viene a la mente son la cantidad de etiquetas en tu mente, tu corazón. Y, y luego eso se convierte en palabras y en actos, ¿no? ¿Cómo lo estamos mirando? Anulándolo. Anulamos todo lo positivo. Debemos entonces aprender a no etiquetar, por lo menos negativamente. Tratarlo como me gusta que me traten. ¿Qué etiquetas le has puesto a tu esposo? ¿Te gustaría que él te llamara así? Esta pregunta es más dura. Si tu esposo fuera tu hijo, ¿te gustaría que tu nuera dijera eso de él? A mí no me gustaría, aunque fuera verdad, porque como mamá uno dice, pues si lo ama, ¿por qué no le ve lo bueno? ¿Puedes intentar reemplazar esas etiquetas negativas por etiquetas positivas de un ser humano que simplemente hace o tiene actitudes que te molestan? ¿Puedes amar a tu esposo por lo que es y tratar de juntos cambiar lo que los dos hacen y les hace daño? Otro comportamiento aprendido, nocivo, que traemos a casa y no ayuda es la comparación. Comparar. Yo tengo dos hijas, cada una tan diferente a la otra no parecen hermanas, criadas bajo las mismas circunstancias. Hay cosas de cada una con las que me identifico o me gustan, me facilitan la vida, es como chévere, ¿no? Y, y yo las admiro a ellas, pero también tienen cosas, cada una, que me chocan y me afectan negativamente y afectan la convivencia en casa. No hablemos de compararlas entre ellas, porque es algo que no hago, porque lo hicieron conmigo mucho y me propuse corregirlo, pero adivina qué, <risa> tengo una expectativa de cada una de ellas, un imaginario de cómo quiero que se comporten y adivina qué, no se parecen en nada a lo que yo imaginé, lo cual es normal, cómo harían para hacer lo que yo me imagino y no lo que ellas son. ¿Cómo harían para hacer lo que yo quisiera en mi imaginario y no hacer lo que su propia inteligencia y carácter las llevan a hacer? Este mismo error cometo con mi esposo. Como no se parece a lo que yo creo en mi mente, al compararlo entre lo que es y lo que a mí me gustaría, pues no se ajusta, obviamente. Cuando lo conocimos, Decidimos minimizar sus defectos y lo idealizamos, ya sea solo viendo lo bueno o imaginando un hombre diferente al real. Todas lo hicimos, en mayor o menor medida. Es impresionante cómo todas, todas las esposas caemos en esto mismo. Por eso ahora escucho cosas como: yo sí, cuando novios, me di cuenta que él tenía deudas, pero yo pensé que eso iba a cambiar. Pero ahora. ¡Estamos endeudados los dos, Linita. ¿Mm? O yo escucho también que me dicen... Yo sí lo conocí en una discoteca. Y él fue muy coqueto conmigo. Y dejó a su novia tirada esa noche. Porque definitivamente éramos el uno para el otro. Pero ahora me he dado cuenta que lo sigue haciendo con otras mujeres. Mientras yo estoy encerrada en la casa con los niños. ¿Será porque me subí de peso? No, cariño, no es tu culpa, pero tampoco iba a cambiar por ósmosis. Porque sí, porque mis vibras positivas en casa y el espejo a la entrada, como dice el feng es que ni la Biblia abierta en el Salmo 119, ni tampoco el grupo de oración al que asistimos sin falta cada ocho días, ni los signos zodiacales que tenemos que son perfectos y se complementan, iban a hacer que mi hogar no tuviera problemas. El tipo no sabía administrar el dinero y no ha aprendido porque se casó contigo. El tipo tiene un tema de coquetería y tiene unos faltantes en su corazón y eso no va a cambiar simplemente porque ya vives con él. ¿Mm? Todas estas cosas que ves o viste cuando novios no van a cambiar porque sí. Ojo que no los estoy excusando o diciendo que de malas, que así lo conociste y te tienes que aguantar. No, eso es lo que siempre nos dicen, ¿no? que, que nos aguantemos o nos divorciemos. Si los seres humanos abandonáramos toda relación ante cada embarrada de esa otra persona, nadie se relacionaría con nadie. Porque hasta las mamás nos fallan. Por más amor que ellas nos tengan, se equivocaron en algún momento o la van a embarrar. Pero no por eso deja de ser la mamá o, o la amiga, ¿me entiendes? Ahora... Me causa gracia que cuando hablo de estos temas confrontantes, saltan las mujeres que se aguantan malos tratos diciendo, ay, entonces, ¿qué? ¿Me lo sigo aguantando? Cariño, ya te lo estabas aguantando antes de que yo dijera esto. Es que quien tomó la decisión fuiste tú. Lo que pasa es que hablar de estos temas pues son, es muy confrontante porque nos abren los ojos y, y eso no siempre es fácil. Puede ser hasta doloroso o muy chocante, y, y puede ser que te dé rabia conmigo, porque te lo estoy diciendo, pero tu, pro, tu problema no comenzó conmigo. ¿Mm? Créeme, sigamos avanzando y vas a ir encontrando no solo fallas en lo vivido, sino herramientas para salir de ahí, pues que es lo que necesitamos todas. La pregunta es: ¿por qué esperar de él algo diferente a quien ha sido siempre? Porque sí. Porque ajá, dirían los costeños. Si queremos algo diferente, si necesitamos algo diferente, hay que trabajarlo. No esperar a que simplemente pase. ¿Cómo lo trabajo? Con estos cinco no sencillos pasos. Primero, aceptar la realidad. Esto es lo que hay. Segundo, decidir si sigo la relación con vista a una relación sana. Tercero, cambio yo primero. Cuarto, busco ayuda del único que lo puede cambiar a él. Y por último, quinto, actúo y luego espero. <ríe> Esperar sin desesperar es la parte más difícil. Ante la frustración de un esposo que hace cosas desagradables o aún que es un insoportable, pasamos por dos caminos, de los cuales habla Amaya de Miguel. El primero, resistencia, enojo, que va desde no hablar y tragarme todo lo que me molesta hasta gritar, atacar, llorar, tirar objetos y golpear. El otro camino es aceptar lo que es y con lo que hay hacer que sea agradable permíteme te explico ella da un ejemplo de si los hijos siempre tiran la maleta al suelo y eso me causa mucha molestia puedo enojarme y armar pelea en la casa por eso lo que va a pasar es que al otro día la maleta va a seguir en el suelo pero si al ver la maleta yo digo, oye, las maletas en esta casa tienen paticas y no aprenden. Siempre están revolcándose por el suelo. ¿Qué pasa ahí? No le doy énfasis a la falla de mi hijo. No le digo, eres un desordenado que no aprende, sino que manifiesto la molestia de manera juguetona, y seguramente esos hijos correrán a recogerla y ponerla en su lugar, pero el ambiente en casa sigue siendo feliz, pacífico. Y yo pensaba, qué maravilloso sería si las esposas lo aplicamos al esposo, no con tono escuelero, no queriendo terminar de criar al marido, sino que piénsalo, hasta en una oficina sería más ameno trabajar con estos ánimos que con la compañera de trabajo regañona y malhumorada. Recuerda que el esposo y tú son compañeros de vida y de verdad, mujer, si podemos aprender esto y aplicarlo a nuestra vida, el ambiente en la familia va a ser muy agradable y todos los miembros de la casa vamos a querer estar ahí. Además, mi marido va a sentir que no es contra él y tal vez al hacer las correcciones divertidas, la próxima vez que vaya a dejar no sé, la toalla en el suelo, los zapatos tirados o cosas como estas, tal vez caiga en cuenta, recordando la broma que le hiciste y no lo aburrido que es vivir con las margueta de mi mujer, que por cualquier cosa me la monta. ¿Mm? Hablamos aquí de esos temas de convivencia, que se pueden manejar de esta manera. Obviamente no hablo de infidelidad, ni golpes, ni abusos, la mayoría de nosotras tenemos un hogar bonito. Un esposo que hasta hace unos años, cuando novios, nos divertíamos mucho y, y le mentíamos a nuestros padres para poder hacer locuras con él. Eso no tiene por qué cambiar. Ya hablamos de dos costumbres, mañas, aprendidas e inconscientes que hacemos de manera automática y dañan nuestro corazón y, y, y dañan a los corazones de todos en la casa. ¿no? Eso es etiquetar y comparar. En este punto uno dice listo, es verdad, lo estoy haciendo, pero no me sale de otra manera. Me prometo no pelear, no etiquetar, no tener expectativas tan altas, no salirme de casillas y cinco minutos después ya estoy fuera de control. Esto porque no tenemos con qué reemplazar lo que hacíamos antes. Entonces, aquí la gran revelación no se trata de anular comportamientos, se trata de reemplazarlos por unos mejores que, que me lleven a tener los resultados esperados. La primera herramienta que a partir de ahora tú y yo tenemos es dar amor incondicional y que se note varias veces al día. El único amor que vale en esta vida es el que se demuestra, dice Amaya, y yo estoy de acuerdo. De nada sirve amar a mi esposo, saber y, y decirle a otros que lo amo y bueno, sí, sentirlo en mi corazón. Eso no importa, si, si yo no se lo demuestro, y no una sola vez, sino todo el tiempo. ¡Ay no! ¡Qué melosería, Lina! Bueno, cariño, quédate donde estás entonces. Pero como le digo a mis hijas, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? ¿Mm? ¿Cómo sabes, amiga, que llenar tu casa con detalles de amor no es melosería? Si no lo has intentado, podrías intentar demostrar amor. ¿Podrías proponértelo ahora y todos los días tener al menos un detalle de amor, aún con ese esposo que no parece merecerlo? Todas queremos un esposo amoroso que ame a Dios, pero ¿cómo lo va a amar si no lo ha visto? ¿Y dónde lo va a ver? ¿En una iglesia los domingos? Ay, lo va a ver en ti, en mí, en mi trato hacia mí, hacia mis hijos y demás personas, pero sobre todo en mi trato hacia él. Si las mujeres no somos los brazos de amor extendidos en la tierra, no sé dónde más vamos a poder encontrar a Dios. La segunda herramienta que a partir de ahora tenemos las esposas es el buen humor. Siempre. Yo me doy cuenta cuando soy grosera antipática y orgullosa en la cara de mis hijas en su reacción ¿no? que es solo un gesto en el rostro cuando yo me paso ¿no? de mambo, ellas hacen una carita Ay, se le salió el coco a mi mamá y también me doy cuenta de cuando mis amigas se pasan de orgullosas y fastidiosas en la cara del esposo él mira al piso, se molesta se incomoda como que no quisiera que esa mujer maravillosa se pusiera así y a veces le decimos al esposo, ¡Tú no me apoyas! ¿Viste cómo me trató ese mesero? ¿Ah? Es que a él no le importa lo que haga el mesero. A él le importa su reina, su amada. Es en lo único que él se quiere centrar. El mundo se puede destruir alrededor del esposo que él solo quiere que lo recibamos en brazos, con amor, con el amor de Dios, como hablábamos ahora, pero también con buen humor, ¿Mm? Cuando afrontamos las dificultades, lo que se presenta entre los dos, o con los hijos, o con el resto del mundo alrededor, al enfrentarlo con buen humor, el esposo va a sentir, ok, mi esposa no va contra mí, no es hostil conmigo ni con el mundo, la pasamos bien, solo que debo mejorar esto, o debo ayudarla a que esto, que la lastima, no le suceda más. Estos cambios de actitud no salen espontáneos, es un músculo que hay que trabajar. Lograr reemplazar los gritos, que es el idioma aprendido. O la reacción bravucona, que, que es la que siempre tenemos. Para eso necesitamos primero hacer conciencia. Es como que decimos, no quiero hacer esto, pero lo hago. ¿Sí? Ya hago conciencia que algo está pasando. Luego, tomo la decisión. No de anular esta acción, sino de cambiarla por amor y buen humor a veces lo vamos a lograr y otras veces no porque nos va a ser más fácil acudir a los recursos conocidos pero a fuerza de práctica rápidamente vamos a adquirir nuevos hábitos y veremos los resultados me pasa que a veces digo ¡ay! no me enojé yo misma me sorprendo de reaccionar diferente y cuando mi esposo me dice algo que sabe que es tema delicado para mí yo me quedo como en silencio, ¿no? Como procesándolo. Y me pregunta, ¿te enojaste? Y yo le digo, ¿Mm? no, yo ya no sufro de eso. <ríe> y él hace una cara como, uy, ¿será que le creo? He logrado dominarme tanto. Que ahora, claro, su mal carácter se empezó a notar más. Porque ya no somos dos los que estamos peleando. Sino que él pelea y yo... En modo zen... <ríe> Verme tan tranquila, verme que disfruto la vida, no pierdo mi buen humor y, y doy amor, lo motivó a cambiar él también. Y a fuerza de práctica ha logrado muchos cambios que de verdad me dejan impresionada. Amaya habla de crear mapas como horarios en familia donde los hijos saben qué va a pasar, qué día y qué le corresponde a cada uno, porque esto ayuda a todos en casa como a estar ubicados, ¿ah? a saber qué esperar y que los ánimos no se alteren tanto. Me pareció como infantil al principio aplicar esto a la pareja, pero pensé qué importante sería poder hablar en pareja, por ejemplo, de las fechas especiales, ¿Mm? aniversarios, Día de la Madre, la Mujer. Ojo, mujer, que nos encanta que nos celebren, pero no sabemos ni qué día es el Día del Hombre. Lo digo por mí, no tengo ni idea qué día es que es. Y, y, y somos así, súper demandantes y nada ofertantes. Esos mapas o planeación, se me ocurre que los hagamos en pareja, no sobre qué actividades hay que hacer y cosas así de la semana, sino en cómo podemos reaccionar o cómo nos gustaría que el otro reaccionara en esas escenas donde ya sabemos que siempre hay desacuerdos, en esos puntos de conflicto que decimos, Ay, es que siempre peleamos por lo mismo. Decidamos por adelantado que cuando la conversación se esté subiendo de tono, Abandonemos la habitación, pero no la casa, por ejemplo, hasta que los dos estemos tranquilos y lo volvamos a hablar. ¿Mm? Eso sería una planeación. Esto por poner un ejemplo, ¿no? Pues cada pareja sabrá lo que pasa con su esposo y, y, bueno, y le puede plantear estas cosas, pero no abandonemos los esfuerzos, o sea, si vamos a hacerlo, hagámoslo durante meses, durante temporadas largas para poder que se vuelva un hábito no esperes que él le ponga eh, todo ese empeño que tú le estás poniendo. Sí, no esperes que eh, se vean los resultados rápidos. Eh, hazlo tú, por ti. ¿m? Porque para toda relación, hasta para soportarnos nosotras mismas, este dominarnos a nosotras pues nos va a servir. Y él ya con el tiempo, al ver que a ti te funciona, se va a antojar y va a querer también. Eh, que, te, que pues que le funcione a él es como si tú empiezas una dieta pero no lo obligas en casa él sigue comiendo lo que quiera cuando él vea que tú estás mejor que has bajado de peso que te sientes con mejor energía que duermes mejor entonces ahí sí él va a querer hacerlo ¿Mm? bueno estos acuerdos se hacen entre los dos o sea no se imponen ¿Mm? o bueno entre todos en la casa sobre todo si ya los hijos están grandecitos y esto sirve para anticiparnos a las crisis me estaba acordando, ¿no? Cuando uno tiene hijos bebés, tú sabes, cuando una mamá ya le agarró el ritmo a la maternidad, si antes de que al bebé le dé hambre, ella ya le está alistando el tetero. O sea, esto es súper clave. Esto puede salvar la convivencia con un bebé en casa, porque ya cuando el bebé se ataca, a berriar, uno ni piensa, ay, las manos se ponen torpes, uno corre rápido, rápido, el tetero que el niño está muy mal y la preparada del tetero se hace eterna, se caen las cosas, queda más caliente, queda muy frío. No, ay, ¿verdad qué pasa si uno se vuelve un ocho por un simple tetero? Pues yo hace rato que no hago teteros, pero me acuerdo bien el cambio que había de cuando yo me anticipaba a cuando ya hacía las cosas sobre el tiempo pienso que en la pareja nos podemos anticipar a lo que siempre nos divide como la visita a la familia antes de ese cumpleaños, bautizo, asado con los amigos hablen, únanse, pónganse de acuerdo a qué van a acceder y a qué no y cuando la familia ataque ustedes ya se adelantaron ¿Mm? con amor, claridad, buen humor y pocas palabras todos aprendemos algo maravilloso que explica en el video Amaya de Miguel es la importancia de la conexión. Escuchar con los ojos, lo llama ella. El detenernos y mirar a nuestros hijos. Por eso este episodio se llama así, Háblame con los ojos. En teatro se trabaja mucho, esto en el escenario, para poder que exista vida en la escena. O también para ayudar a un actor cuando se le va la letra. Se necesita que haya contacto visual. Y se nos enseña y entrena a los actores para siempre mirarnos en escena. A hablarnos con los ojos. Y yo pensaba en esas parejas que ni se miran. ¿Las has visto? O mejor, ¿te miras a los ojos con tu esposo? Fíjate en cuántas horas del día pasan juntos. ¿Cuánto de ese tiempo es de calidad y de miradas de amor, de equipo? Para que, como en el teatro, haya vida. No en escena, sino entre ustedes dos. ¿Cuántas horas a la semana se dedican el uno al otro? Tú sabes que me encanta Grace Anarumi y en esta 18ava temporada Grace se encontró con un amor del pasado y, y se miran, ¿no? Y están tragadísimos Cuando vi ese capítulo me di cuenta que yo miraba así a mi esposo hace muchos años pero ahora no lo miro así Claro, las relaciones cambian con los años y bla, bla, bla. Pero yo pensé: este man me gusta, qué lío para conquistarlo. No se quería casar y ahora que lo tengo mío de mí, no lo miro así. ¿Por qué? Y bueno, ya llevo unas semanas haciendo conciencia de mirar a mi esposo, de ponerle atención cuando me habla, de observarlo, cómo está lindo. Y a veces lo miro y con los ojos le digo que lo amo y que me muero por él. Y él como que se intimida y luego en la noche me abraza y me dice, mmm, pero ¿cuál era la miradera? Y bueno, el resto no te lo voy a contar, pero es muy feliz. El punto al que quiero llegar es que hablarnos y amarnos con los ojos es un regalo. Es un lenguaje que solo los dos podemos hablar. Ahora no es que te vas a parar esta noche frente a tu esposo y lo vas a mirar así, concentrada, con ojos así abiertos, sin parpadear. Y, y lo vas a asustar. El hombre va a pensar, Ay, ¿qué es esto tan raro? porque me estará mirando así? Y, y te quita la mirada y tú dices, ¡ay, sí, ven! Eso será lina con el marido. Pero nosotros, eso oh, ya este amor está más muerto! No, cariño, así no, poco a poco. Primero vas a hacer un trabajo interno de recordar cómo se conocieron. Piensa en 10 cosas que te encantan de tu esposo. Si 10 te parece mucho, uy, mujer, debes trabajar con urgencia en tu relación. Demuéstrale tu amor, que ese amor sea viscoso, dice Amaya en el video. Lina y en la dificultad, amar fue el compromiso que hicimos al casarnos. Entre más difícil sea la situación, más amor será la cura. Si ¿Sí ves que los famosos que se han divorciado recientemente publican en sus redes, desde el amor hemos decidido divorciarnos <ríe> y nosotras que queremos un hogar sano, bonito, no, no somos capaces de decir desde el amor he decidido seguir con mi esposo, amarlo y mejorar mi carácter para abrirle el camino y que él mejore el de él. ¿Ah? Si sí, la gente se puede divorciar desde el amor, que seguramente se necesita mucho amor para tomar estas decisiones en paz y con madurez y entendiendo que los hijos nos necesitan como equipo aunque no seamos pareja. Pero entonces, ¿por, ¿por qué quienes por amor nos quedamos juntos no tomamos decisiones desde el amor? Decisiones simples, como tratarnos con respeto, 24-7. ¿eh? Parar de competir, dedicarnos tiempo. No solo salidas románticas, también conversaciones por teléfono. ¿Cómo eres cuando Él está hablando con otros? Recuerda que en casa somos un equipo, una tribu, que se necesita, se complementa y se debe cuidar. Sobre todo la pareja, que somos los adultos y los de la experiencia, los que debemos dar el ejemplo. Los que se supone que ya no hacemos berrinches, sino que esperamos nuestro turno, compartimos los juguetes, decimos por favor y gracias. ¿Te das cuenta que le pedimos eso a los niños, siendo que los adultos no lo hacemos? Nuestros hijos nos necesitan y debes ser mamá, claro, pero también debemos ser esposa. Mi pareja me necesita y yo lo necesito. En la crianza efectiva nos enseñan que no le digamos a los hijos lo que tiene que sentir. No estés triste, no llores por eso, sino que le permitamos sentir y le digamos te entiendo, no es tan fácil para ti, pero tranquilo, yo te puedo ayudar Vas a estar triste un rato, eso está bien, llora, eh, yo estaré aquí y ya verás que juntos vamos a encontrar una solución. En la crianza esto significa más tiempo. Los hijos criados efectivamente son hijos a los que se les ha dedicado tiempo de calidad y en cantidad también. Es lógico que con la pareja pase lo mismo, pero no es solamente estar juntos en todo, para todo, porque justamente las parejas que trabajan juntas son las que más les provoca ahorcarse. Se trata de comprender que la, que, que la relación que tengo es importante y que ese otro ser humano es importante y que yo debo ser importante para él y que eso demanda un tiempo de calidad, pero también de cantidad. ¿Cómo voy a poner herramientas eh, sanas en práctica que nos den resultados agradables, amorosos, sino es reemplazándolas ¿no? por esas conductas repetidas del pasado que ni a los abuelos ni a nuestros padres pues les dieron buenos resultados. Es tiempo de evolucionar en pareja. Comunícale lo valioso que es para ti. Ay, pero no me nace, lina. Hay un ejercicio simple para esto y con esto ya voy terminando. Imagina que ya sabes que esta noche tu esposo va a morir y no puedes hacer nada para cambiarlo. Mañana en la mañana al despertar, despertarás tú y él no, no más, se le acabó el tiempo. ¿No te dan ganas de decirle cosas bonitas? ¿Verdad que sí? Ante este panorama, todos sus defectos como que se minimizan. Y entonces nos dan ganas de, de, de reconocerle, de agradecerle. Entonces, haz ese ejercicio hoy y mañana repite el ejercicio. Y así todos los días, hasta que un día no será un simulacro, sino que será verdad. Y por más triste que sea, tendrás la tranquilidad de que todos los días lo amaste y se lo demostraste. Ay, necesitamos amarnos y cuidarnos nosotras también. Conectarnos a la fuente de amor. ¿Quién puede ser esa fuente? ¿Un amante? ¿Un ex? <risa> Claramente no. Creo que es Dios, porque Dios es amor. Si yo estoy bien, puedo hacer que todos estén bien. Nosotras somos como un árbol, ¿no? Como que... Con las ramas sostenemos cosas en la familia, en nuestra misma familia y muchas otras cosas. Pero si el tronco se seca, escucha la frase de este episodio. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¡Ay Dios! Ayuda a mi amiga y a mí a hacer ese árbol con unas raíces profundas en tu amor para que todo lo que hagamos prospere. Que tú mujer y yo podamos reemplazar los malos hábitos y costumbres que aprendimos por las nuevas actitudes que podemos traer a casa para que nuestra convivencia en pareja sea mucho mejor. Hasta aquí este episodio Hablemos de Ser Esposas. Mi invitación es a que antes de salir corriendo o resignarte, eh, pues pongamos en práctica estos hábitos un tiempo si no hay resultados, que no creo pero si no llegan a haber resultados pues ahí sí podrás estar segura de que no había nada que hacer pero qué tal que por no hacer este esfuerzo nos perdamos la mejor relación de matrimonio que podamos tener compárteselo a alguna mujer que sabes que está peleando toda hora en su casa y no entiende qué es lo que está pasando ya sabes que me encuentras en Instagram como arrobalinavalbuena, la primera con B, la segunda con V. Y recuerda que este espacio está hecho para que aprendamos las unas de las otras y encontremos esa confianza ¿no? para que hablemos de ser esposas. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.